0: 问完我们的胜利方程式以后，那接下来你要不要讲讲你自己的经验？就是因为我我我我知道你自己也拍摄了几支长笛的的 MV， 对、啊，<笑>要不要跟我们分享一下
1: ？<笑>好啊，我自己的话是我结合的旅游跟 MV 的这个部分，因为我自己那个时候是非常喜欢到处去旅行，嗯、然后又因为之前在游轮上工作。所以就觉得就想到说，哎、欸，那不如去到每个景点，那就在那个景点改编一首适合那个景点的曲子，然后就在当地把它拍成 MV 这样。像是我最喜欢举的例子，就是我的《哈巴纳，那是美国歌手卡米拉·卡贝罗的成名曲嘛，就叫《哈瓦那》。那我那时候想说，哎、欸，既然我那个时候的游轮一天到晚都往古巴跑，那何不就改编一下《哈瓦那》，然后就在。好，巴他拍这一次 MV， 这样子就非常的有那种结合度。那我觉得这样子做起来的话，这些 MV 本身对我来说，它不仅仅是一个很好的回忆，它也成为我在现场演出的时候，我可以有一个很完整的背后影像在做播放，这样子。
0: 不管是你，或是刚才这些已经很成功的国外 YouTuber， 在制作这些、在拍摄、在制作这些 MV 的时候，嗯，需要哪些其他的人来合作呢
1: ？啊，需要团队里需要的其他人，基本上，嗯，我们说最精简的，好不好？我们就不要把它拆太复杂，最精简版的，<好>精简版，你需要一个录音、录音的角色。录音跟混音的角色可以结合，也可以拆开，皆可看你找到的合作人愿不愿意一起帮你做。嗯
0: 、所谓的混音就是后置嘛，对不对？
1: 对，就是音乐的后置。嗯、所以录音,音、okay, 现场录
0: 音和后置，它、呃、<對>也许是同一个人，也许是不同人
1: 。对，然后编曲，你要把这曲子改编，或者是你想要直接拿一首现成的古典音乐来录，皆可。如果是想要走跨界，嗯嗯嗯嗯那你需要一个编曲的人。嗯所以这两个是音乐的部分，影像的部分你需要一个摄影师，摄影师之外需要一个剪辑师，然后一样跟刚才录音混音一样，摄影跟剪辑可以是同一人，也可以拆开。这端看你找到的合作人有没有办法两者都帮你做这样子。嗯哼哼哼嗯，这就是一个是声音的部分，一个是影像的部分。那自己可以做的部分其实蛮多的。我者说有一些人是像 Tina 郭，她的服装比较花俏一点，他会去找服装搭配的。但这东西不是必要。就像我们刚刚说，如果你只是要简单的 cosplay 一首已经很知名的动漫或电影，上网找一下 cosplay 服装都很好找，这个部分你就不需要再外包，嗯、不需要再另外找服装设计来帮你弄
0: 。OK， 所以我们听到最精简的版本，好像至少也需要、嗯、OK。假设你你你。你作为一个音乐家，呃，非常的多才多艺，嗯、你有改编的能力，或是或是你 OK， 直接找了一个既有的乐谱，对，那你至少也是需要一个录音的、呃，负责录音的，对，因为呃，他他,他我可能不太能够做到说录影用用录影的设备同时来录音，对不对？不<是>那个效果可能效果应该不行哈，不,<是><后>
1: 不会太好
0: ，对,对，应该还是要录音归录音录影录影录影录影，
1: 录音归录音。没错。
0: 对 ，OK， 那所以最最低限度也需要音乐家搭配录音的人和录影的人。嗯、对，那可能录音和录影的后置，如果是同一个人，有可能。有可能。那如果不同人的话，就需要更多了。对，那 OK， 那可以显然可以想象的是说，如果你在呃拍摄方面想要弄的。规模更更大
1: ，你可能需要
0: ，你可能需要不止一台摄影机，你可能需要多机摄影，对，从不同的角度，对,对，那这个时候就需要更多的摄影师了，对不对？没
1: 错，所以我刚刚说，对，或是更多的录音师，对,对，最精简的版本，我可以说最简,、嗯、最简单、最简单、最简单，三个人可以完成，就是一个是录音加混音，<对>然后你自己，然后再加上摄影跟后置，嗯、这是最精简的三个人一个团队。那你要说复杂起来，那就无上限啦、啊。复杂起来可以
0: <笑>无上限，对
1: 、啊、是复杂起来，就是可以到拍伪电影的规格，那个也都有人在做。嗯
0: 、对，呃，我我确我们确实也是有看到一些非常多才多艺的音乐家，譬如、嗯、不过我看到的是流行音乐家啦。我我看到很厉害的，真的是蔡健雅。嗯
1: ，对
0: ，我就就他、呃、影片底下的资讯看起来。连混音好像都是他自己做的
1: ，也是可以啊。像我刚举的那个 Taylor Davis， 对，对对像 a y l o r Davis， 他,他一直以来都是基本上很多很多这些部分都自己来，嗯、他会外包给别人的都是合作案。嗯哼哼。所以像他也是全部自己来的
0: 。对，那我们刚刚说，如果要复杂起来的话，复杂度无上限。对、啊，呃，其实我觉得我们以一个商业的角度来看，我们不可以说无上限，因为我们还是要考虑一下它的投资报酬率。对，那如果考虑进来的话，因为它能够达到的效果再怎么样，多少是有一个限度的。那我们不可以让我们的预算无上限，啊、所以可能我们大概会呃，就如果我们考虑投资报酬率值不值得的话。大概做到什么程度差不多呢、嗯
1: ？你要说的是金额上的限制吗？还是团队上
0: ？其实两个应该是成正比的，所以
1: ，哇，两个应该成正比的话，我觉得像我看过最最华丽的 MV 吧，最华丽 MV 应该就属 Lindsay 的 Lindsay Sterling 的，对 ，Lindsay Sterling 的、嗯，他
0: 还有演员和 Dancer。
1: 对他还要多付 dancer 的费用，然后演员<对>有时候演员可以不用，因为我知道他有时候演员就会找自己团队里面的人来 cover 一下，端看是哪一支。但是他在场景上，他的那些场景就不一定是大自然的场景，你可以就是要人少的时候，我就出去郊外拍一下。他的场景是你可能要租那个摄影棚，或者是你要盖那个东西，甚至是你要，我不知道他有一些东西应该是绿屏幕拍的也有可能。就我们说的特效、视觉特效、绿银幕拍的也有可能。那像这种东西，就是场景费用，或者是绿银幕特效，特效有特效的拍法。然后它的服装跟发型，肯定也都是有请专业造型师在做打造的。嗯
0: 哼哼
1: ，对。那像这种可能，呃，少估的话，几十万一支都有可能
0: 。哇哦，那这样子来说的话，嗯、呃，你说几专是台币吗？
1: 对啊，台币几十万
0: 都有可能。O.K. 那以以这么可能这么比较蛮高的成本来说的话，那他的投资报酬率，我们觉得值得吗
1: ？我觉得以 Lindsay 现在的知名度跟他现在的站的这个点是值得的，对他来说。嗯嗯嗯
0: 所以，这个对于呃，不管是刚起步的音乐家，或是已经成熟的有有知名度人来说，其实这个复杂度的拿捏还蛮微妙的。就是一方面，你又你可能还没有资源去做出那么复杂的东西。对。但是，呃，所以你就要考虑说，在我现现阶段能够拥有的资源，我要去弄到多复杂？然后等这个东西帮助你个人品牌行塑的越来越强，你的观众越来越多以后，当你有了更多的资源，然后你再来慢慢的一步一步扩大你的复杂度，对不对？
1: 对。但是有另外一个小故事，我想分享，就是
0: 嗯
1: ，我听到业界的人说的，嗯。嗯你也可以把这个当做投资，当然，我觉得这个东西如何拿捏还是要看个人，而且要看对对对对对这个还蛮时机运的。我听到的故事是说、嗯、，Tina 郭在她还没有到现在这么知名之前，她也曾经就是，然后也曾经是不是那么有钱的音乐家嘛，就也曾经经历过那一段日子。嗯、然后她那个时候很想要从古典转成电音的跨界。但是一直没有找到他可以用什么方法去切入这样子，所以他后来想到一个方法，可以让他切入这个跨界，然后把他自己的知名度在跨界电音大提琴里面站稳角度。然后他我不知道他那个时候有没有计划说他这一支 MV 他要再拿来当做作,作品集去 pitch 给什么人，这个我就不知道。我只知道说，业界的故事说他那个时候找到了一个 producer。还有编曲的人，然后砸了他那个时候所有的存款七千美金，砸了七千美金拍一支以他那个时候来说算是很高档的 MV《大黄蜂》，但是是电音的、嗯、电电音大提琴版的。拍完之后，就是因为他拍了这一支影片，才让 Hans Zimmer 看到这位古典出身的电音大提琴家。然后是因为 Hans Zimmer 看到这支影片。邀请他来录《Wonder Woman》的原声带，嗯
0: 、所以他
1: 才拿到拉《Wonder Woman》原声带的这个 gig。不
0: 过基本上，这个还是一个很赌博性的行为、哦、
1: 很赌博，所以他所以你说他砸这七千块拍那一只大黄蜂值不值得？值得。但是是不是每个人你砸了七千块美金你都可以达到一样效果？我不能保证。但是他下的这个赌注显然是。pay off 了，我们可以说很值得。好
0: ，所以确实这个呃，每个人个人个人人生的机遇，这个其实我们也真的很难讲了。那<对>我们也没有办法呃明确的提出一个一套理论说，哎，哪些你应该做，哪些你不应该做，因为这个真的有时候是个人的选择，然后有时候又有机遇的成分。
1: 对，对
0: 所以我们只能说，哎。我们大致上可以归纳出某些可做到的元素、可发展的方向，<对>是一个胜利方程式。对，但至于要怎么去运用它，还要做到什么程度，这个真的是个人的选择了
1: 。对，真的是个人的选择。但我觉得我想要分享刚才那个小故事是，是、嗯、主要是一个一个点，是说让大家知道古典音乐 MV 它可以拿来做你自己的作品集的重要性。就是，就算这支 MV、嗯、本身你从 YouTube 代言什么都没有拿到效益，你可以把它当作你在做一支作品集的态度去制作你的 MV， 然,然,然后变成<对>这个东西可以帮你拿到下一个 Gig。那你要，嗯、那你就会像、嗯、像 Tina 哥一样，他那个时候是我想要转型，那我在想不到我要怎么可以踏进这个领域里面、嗯、让大家认识我的时候，拍一支。精致的 MV 也有可能是你的踏脚石这样子。
0: 嗯哼哼 ，OK。那最后，最后我们我是想来讨论一下说，呃，我们看到古典音乐 MV 的兴起，包括 Lindsey Sterling、呃、呃 ，Piano Guys、Tina Guo 这些，呃，他们大概是在譬如说十年前左右，嗯、呃、，YouTube 这个工具越来越普遍以后。开始兴起的。那现在2020年开始，新冠肺炎出来，这个疫情的环境下，对于古典音乐 MV 有没有什么影响？是有让它变得更重要、更必要吗？还是说，呃，跟跟疫情没什么关系，反正就是会做
1: ？我觉得个人来说的话，我觉得它变得是一个必须了。就是他的必要度、嗯，但这不是
0: 因为疫情，对不对
1: ？我觉得他也不是因为疫情，而是因为这十年来越来越多人在做这个东西，而且品质是越做越好。那、嗯、<哼>品质越做越好的情况下，你连你当当当你来到连 Joshua Bell 都有一支非常精致的 MV 小提琴 MV 的时候，嗯、你觉得你可以不不需要有一支？你知道看起来像样的门面嘛的这种感觉，就像是可能在很早期說，说大家还记得说个人网站还不是很夯的时候，可能也只有几个有名的大师会有自己的名字 .com， 但是后来网络越来越发达，制作网页的门槛越来越降低的时候，是不是就开始变成大家都已经觉得说、嗯、哦，你如果是一个认真的艺术家，你就是需要一个自己的名字 ，Peter Lin.com 之类的。它已经变成就是你必要有的了。那它当它变成必要有的时候，我们可以说有一点是业界的压力吧。你就觉得说，它就是一个你的门面了。你如果让人家觉得你是 serious，、嗯、你是很认真在经营你自己的事业的话，你就是必要有这个东西。嗯嗯
0: 嗯 ，OK。所以看起来我们暂姑且可以撇开这个疫情的影响不谈，对，因为它。就算没有疫情，它也是一个必然。接下来看起来必然的趋势了。对，那那既然如此的话，那我们最后就来讨论说，我们放眼看看未来，就古典音乐的 MV， 接下来还会往哪些方向更加去发展？我们刚,刚讲到说，台湾有一个优势，就是我们已经很习惯 MV， 就是有一个故事在里面这种风风格。那可能这个也是台湾的要要做古典音乐 MV 的话，可以参考、可以借鉴的地方哦。嗯。那但是有没有什么东西是我们欠缺的呢？如果要成功发展这一块的话？
1: 其实我觉得也不能说是欠缺，我觉得是国情不同。嗯、毕竟每一个文化里面，观众本身喜欢的东西不一样。就像 Taylor Davis， 他二十十几年下来始终如一，就是以邻家女孩的形象，然后拍 MV。他也把自己的这个风格做到很成功，但是我不，我目前还没看到。台湾有以他这个风格，然后做到跟他一样程度成功的乐手，那我不知道说这会是因为国情不同，所以造就能够以这个风格成功下来的元素吗？这个我我觉得我们都不一定能够说得准。但我觉得每个国情有适合的观众，还有适合喜欢的模式。那我觉得你要在这个模式里面去寻找你自己独特的一个小天地。因为我觉得每一个模式它都可以成功，就像 Piano Guys 他们的 MV 也从来没有像 Lindsay Sterling 那么的花俏。Piano Guys 是十几年下来，<对>他们的 MV 到现在都还是走我们说典雅风格好了，我们把它说典雅，<对>但是不复杂，它<对>是典雅，<对>但它不复杂，但他们还是可以做到很成功
0: 。所以台湾的国情或者是台湾的口味是什么？
1: 我觉得，我觉得台湾是一个很特殊的地方，是因为我们什么的趋势都是先，嗯、可能欧美先红起来，然后我们再跟着红，<对>所以变成说，等我们看到他们红的时候，嗯、那个我们说的 pre requirement 的那个形象已经被拉高了，你懂我的意思吗、啊？嗯、就是我们直接跳过很早期，嗯、我们说像陈美。那个时候那种比较粗糙 MV 的时期，等我们看到说哦，跨界 MV 很成功的时候，我们已经看到 l i 林夕、s t e r l i n g 或他们已经很成功的样子，所以变成我们的呃我们的起跑点已经变成人家的九十分了，所以变成我们看到的会觉得说嗯嗯嗯哦，我们的起点是九十分，我们只能从九十分开始往上
0: 走。这就像是我们已经看过了好莱坞的巨片。<对>然后我们对于国片的期待也会也会跟着提高，也就是
1: 变成要从那里开始
0: 。嘿<笑>、hey. oh, <对>，喂，那那这样子这样子，样子我们是不是比较委屈一点？就是就
1: 很累，<哇>就是会变得很困难。对，就是会变成说，大家好像觉得的起跑点，其实是人家已经耕耘了十几年之后的成果了。嗯、但是因为我们都是我们的潮流都是跟着欧美差不多往个五六年之类的吧。甚至有一些、嗯、有一些产业可能是晚十年，所以我觉得，以某方面来说，我觉得也不要说给自己压力太大。以刚起步的人来说，就是也不要因为我们现在只看到国外成功的例子，嗯、就觉得那个是起点，其实都不是，那些都是人家经营了十几二十年之后才被我们看到的。嗯
0: 、但是对于观众来说，我们应该要以这个规格来下去制作了吗？
1: 我觉得有一些，我觉得啦，以刚起步人来说，先会有点困难。先对，会有点困难。然后是以 piano guides 的那种方式来呈现比较适合，因为 piano guides 这种我们说，嗯、哼哼呃，典雅但是不复杂，典雅不复杂的东西，其实你可以不用花太多钱。做得到的，嗯、对，你是做得到的，<对>你不需要花太多钱，<对>你做得到。先找做得到的东西开始。
0: 嗯,嗯 ，OK， 所以。呃，或许我们慢慢的找到我们的胜利方程式了。就是对于台湾来说的话，我们先不用搞到那么复杂，不用像 Lindsey Sterling， 我们明显的看出他在资金资源上面，还有人力上面是复杂度是高高出其他人很多的
1: 。对对对
0: 。那可以不用搞得这么复杂，像呃，我我们可以举另外一个例子来说，像我们刚刚有看到的那个 g r i c i n i Project。呃，他们也是几个年轻人。那呃，在场景运镜的复杂度并没有那么的复杂。<对>呃，有很多个影片，其实也许是在同一个场景、同一个地方拍。对。了不起，他重复录个几次，从不同的角度录，那也就也就达到了这个多多机的的的要求了。对。那或者是这个是我自己最近又看到，但是我让我非常入迷的一个。年轻小男生音乐家，他是弹吉他的，呃，叫做 Martin， 他应该是从这个 American God Talent 这个美国达人秀窜起的，在先在那边一鸣惊人，然后呃，最近这几年这一两年做了很多呃 YouTube video， 他他的场景什么的也也不复杂，而且他音乐上来说就只有他一个人。但是厉害在厉害在哪边？我觉得他他就是有做出区别化，他把古典吉他弹的像摇滚乐一样，几乎是用同等的热情去弹古典吉他，
1: 嗯
0: ，就说哇哦，古典吉他原来也可以弹的这么激情。那他自己又加入了一些一边弹吉他一边敲打吉他打击的元素，所以有点像是古典吉他加上了。几乎是帮古典吉他的乐曲加上 beatbox 一样。非常别出心裁，非常特别的乐风，呃，所以既,既然在资金上的复杂度先,先不追求的话，可能就要先从音乐上的创意和我们刚所谓到说说到我们的优势、我们的剧情、我们说故事的能力这边来着手了。哎，这样想一想，好像又做得到了，对不对
1: ？其实是真的做得到，像 Taylor Davis 的那一种风格的话，嗯、其实不会花很多钱你就做得到。所以我觉得，你刚起步的人可以从我们说典雅就好，然后先有作品，我们再求好，嗯、先求有再求好，我觉得是最重要的
0: 。所以，呃，这一系列的讨论下来，我们也算是达到了我们的目的。我们借由一个产业来去观察这件事情的角度来，来帮。呃，台湾的古典音乐，特别是年轻的音乐家，愿意去尝试这种 YouTube 不同的表演形式的，呃，多找到了一些方向。那呃，我们讨论到的大部分的呃，我们觉得不错的一些作品，我们也都会把 YouTube 链接放在底下，大家可以一边听听看，呃，不只是听听看，用视觉来看。<笑>包括我们呃，长笛音乐家 Nonico 的的作品，我们也会放在这里给给大家欣赏。那希望大家同样的是希望抛砖引玉，让大家往这个方向多去做一些思考，然后为古典音乐还有表演艺术的环境带来一些更多更丰富的元素。好，那今天我们的节目就登高一段落，谢谢 Nonico，
1: 谢谢 Peter， 感谢各位的收听。
0: 谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。拜拜